0: Willkommen zur 25. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die 25. Folge ist eine gute Gelegenheit, noch einmal kurz zu erklären, worum es in diesem Podcast überhaupt geht. Ich bin kein Anglist, ich bin kein Literaturwissenschaftler, ich bin einfach ein Fan von Agatha Christie und habe in den letzten Jahren begonnen, die Romane und vor allem auch die Kurzgeschichten wieder neu zu entdecken und hatte dann die Idee zu diesem Podcast. Und so ist das Thema dieses Podcasts die Werke der englischen Schriftstellerin Agatha Christie genauer, die Romane und Kurzgeschichten, die sie unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht hat und die Romane, die sie veröffentlicht hat unter ihrem Pseudonym Mary Westmacott. Dazu kommen dann noch zwei autobiografische Werke. Weil ihr Schreiben natürlich nicht ganz losgelöst von ihrem Leben zu sehen ist, gibt es dazwischen immer mal wieder die eine oder andere biografische Folge. Also ganz am Anfang eine biografische Folge zu ihrer Kindheit, zu ihrer Jugend, zu ihrem jungen Erwachsenenalter und dann dazwischen Jahresfolgen wie 1922 oder 1924. Seit der 16. Folge bin ich dazu übergegangen, auch Kurzgeschichten nicht im Paket, also mehrere Kurzgeschichten in einer Folge zu behandeln, sondern einzeln. Die Regel ist also pro Werk mindestens eine Folge. Diese chronologische Reihenfolge lässt sich nicht immer ganz exakt durchhalten. Und es führt auch dazu, dass gerade in den Anfangsjahren wenige Romane sehr vielen Kurzgeschichten gegenüberstehen. So habe ich in 25 Folgen nur fünf Romane behandelt, einer davon ist noch nicht einmal ein echter Roman, sondern eine verkleidete Kurzgeschichtensammlung. Genug der Vorrede, nun also wieder ein Roman und wahrscheinlich die längste Folge bisher. Aber vielleicht lässt es sich ja genießen, anhören bei einer Kanne Tee und Keksen oder was auch immer an einem verregneten Abend. The Man in the Brown Suit der Mann im braunen Anzug erscheint im August 1924, ein Jahr nach dem porot roman Murder on the Links. Geschrieben wurde der Roman schon 1923 und inspiriert war er ganz entscheidend von den Erlebnissen Agathas auf ihrer Weltreise 1922. Nicht nur, dass ein Teil des Romans in Rhodesia, heute Simbabwe spielt. Dieses Land hatten Agatha und ihr Ehemann Archie damals bereist. Viele Etappen der Reise Agathas erlebt auch Anne Beddingfeld, die Heldin des Romans. Und schließlich ist eine der Hauptpersonen einem Reisebegleiter der Christie's nachempfunden, Major Belcher. Über diesen ehemaligen Lehrer Archies und überhaupt über die Weltreise habe ich in Folge 7 genauer berichtet. Major Belcher war der Leiter der Delegation gewesen, die damals das Empire bereiste, und er hat Agatha gebeten, ihnen einen ihrer Romane aufzunehmen. Weil er zwar ein anstrengender, aber doch ein sehr charmanter Mensch war, hat Agatha damals seinen Wunsch erfüllt, obwohl, wie sie selber schreibt, sich die Figur dann doch relativ weit von ihrem Vorbild entfernte. Agatha, das war ihr Prinzip, schuf keine Figuren nach dem wahren Leben, das engte sie zu sehr ein. Es gab immer wieder reale Personen, also Menschen, die sie im Café oder auf der Straße sah, die ihr Impulse und Anregungen gaben, etwa durch ihr Aussehen oder bestimmte Sätze oder die Art zu sprechen und darauf baute ihre Kreativität dann auf und es war ihr völlig egal, ob die Personen, die am Ende rauskamen, den Personen entsprachen, die den Impuls am Anfang gegeben hatten. An dieser Stelle in diesem Roman macht sie, wie gesagt, eine Ausnahme, denn auch wenn die Romanfigur sich von dem ursprünglichen Major Belcher entfernt, dürfte er sich doch wiedererkannt haben. Ihm ist der Roman dann übrigens auch gewidmet. The Man in the Brown Suit ist kein Porro. Er ist überhaupt kein Detektivroman. Er ist eine wilde Mischung aus Kriminalroman, Spionageroman, Thriller, Abenteuergeschichte und sogar ein wenig ein Entwicklungsroman. Eine Liebesgeschichte kommt dann noch dazu. Er erzählt von einer jungen Frau, die zu sich selbst und ihren Platz in der Welt findet. Das alles ist mit mehr als einem Augenzwinkern geschrieben, mit sehr viel Humor und großer Formulierungskunst, spannend und mit überraschenden Wendungen. Ich habe es auch zum zweiten Mal mit äußerstem Vergnügen gelesen und kann mir gut vorstellen, es nochmal zu lesen. Ich habe keine Ahnung, warum »Der Mann im braunen Anzug« in Deutschland im Moment nicht im Druck ist. Auch der Atlantikverlag, der nun wirklich viele Werke von Aga Neu aufgelegt hat, hat bis jetzt den Mann im braunen Anzug« übersehen. Vielleicht liegt es daran, dass sich der Roman so schwer zuordnen lässt. Vielleicht daran, dass er trotz allem ein Kind seiner Zeit ist. Vielleicht ist es auch einfach Zufall. Und der Atlantik Verlag ist ja fleißig dabei. Es gibt fast jeden Monat einen neuen Roman Agatha Christie's oder eine Kurzgeschichtensammlung auf Deutsch. Also es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis dann auch der Mann im braunen Anzug wieder entdeckt wird. Bis dahin... Die englische Sprache des Romans liest sich gut und es gibt von HarperCollins auch eine empfehlenswerte, ungekürzte Lesung von Emilia Fox. Nun aber zum Roman. Er beginnt mit einem Prolog, der in Paris spielt. Ein Gespräch in einer Theatergarderobe zwischen der russischen Tänzerin Nadina und dem russischen Grafen Sergius Paulowitsch. Es stellt sich schnell heraus, dass beide keineswegs Russen sind, sondern ein Engländer und eine Südafrikanerin und dass sie – im Spionage- und kriminellen Milieu zu Hause sind. Beide sind sie Mitglieder der Organisation des sogenannten Körnel, eines Meisterverbrechers, der in den unterschiedlichsten kriminellen Milieus seine beherrschende Stellung einnimmt. Er plant offensichtlich, sich mit seinem erworbenen immensen Reichtum zur Ruhe zu setzen und seine Mitarbeitenden, also auch Nadina und den falschen Grafen, sich selbst zu überlassen, sie fürstlich abzufinden, aber sie sozusagen dann den polizeilichen Ermittlungsbehörden zum Fraß vorzuwerfen. Die beiden wollen das verständlicherweise verhindern und planen eine Erpressung des Kernels, bei der Diamanten eine Rolle spielen sollen. Ein wenig erinnert das alles an die großen vier, die Perot doch eben erst besiegt hat, siehe die Folge 16 wenn es auch hier weniger weltumspannend gedacht ist. Da ging es ja um eine super globale Verschwörung von vier Frauen und Männern, die die ganze Welt unter ihre Kontrolle bringen wollten mit einer ähm, Hightech-Waffe, mit ganz viel Geld, mit Wissenschaft, mit Know-how. Und das alles wurde dann von dem belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot verhindert. Der Unterschied, es ist zunächst alles hier etwas kleiner gedacht, auch wenn der Colonel durchaus über Ländergrenzen hinaus agiert. Vor allem aber ist es nicht Hercule Poirot, der alle diese Pläne und Ränke stören wird, sondern eine naive, abenteuerlustige und intelligente junge Frau aus der englischen Provinz, Anne Beddingfeld. Sie wird in Kapitel 1 vorgestellt, damals ahnt sie noch nichts von all dem, was ihr bevorsteht, auch wenn sie es sich ersehnt. Anne Beddingfeld ist nämlich eine junge Frau, die bei ihrem Vater, einem genialen, aber weltfremden Anthropologen in einem kleinen englischen Dorf aufwächst. Ihre Mutter ist bei der Geburt gestorben und so fällt die Führung des Haushalts ihr zu. Denn Mr. Beddingfeld geht in seiner Arbeit auf, hat aber für sonst irgendetwas anderes überhaupt gar keinen Blick. Und seine Arbeit bringt zwar jede Menge fachlichen Ruhm, aber kein Geld ein. Anne Sie wird Ich-Erzählerin weiter Teile des Romans sein, beschreibt das so. Papa did not care for modern men. Even Neolithic men he despised as a mere herder of cattle. And he did not rise to enthusiasm until he reached the Mysterian period. Unfortunately one cannot entirely dispense with modern men. One is forced to have some kind of drug with butchers and bakers and milkmen and greengrocers. Therefore, Papa being immersed in the past, Mama having died when I was a baby, it fell to me to undertake the practical side of living. Frankly, I hate Paleolithic men, and though I typed and revised most of Papa's Neanderthal man and his ancestors, Neanderthal men themselves filled me with loving and i always reflect what a fortunate circumstance it was that they became extinct in remote ages dabei sollte natürlich bedacht werden dass ann all das in der rückschau schildert als sie nicht mehr in der Provinz ist, als sie eine gewisse Distanz und Gelassenheit gewonnen hat und so kann sie das alles mit ganz viel Humor schildern und das verdeckt etwas, dass es eigentlich ein sehr einsames Leben ist, das sie da in diesem englischen Dorf führt. Ihr Vater kümmert sich nicht um sie, später wird sie trocken bemerken, dass er sie nicht liebt, weil er dazu gar nicht fähig ist. Sie hat weder eine gute Schule noch irgendeine Ausbildung und sie flüchtet sich in die alternativen Realitäten von Abenteuerromanen oder Filmen. Besonders angetan haben es ihr die Abenteuer, die in Afrika spielen und in denen Silent Stern Rhodesians eine Hauptrolle spielen. Stille, harte Rhodesier. Schon hier zeigt sich eine zeittypische Besonderheit des Romans. Er spielt zwar in weiten Teilen in Südafrika oder Rhodesien, aber Einheimische spielen dabei so gut wie keine Rolle. Die handelnden Personen sind Briten, vielleicht noch britische Südafrikaner oder Niederländer. Und auch die Silent Stern Rhodesians sind natürlich weiß. Das wirkt aus heutiger Sicht zwar sehr befremdlich, aus damaliger Sicht allerdings völlig plausibel. Auch auf ihrer Weltreise bewegten sich die Christie's vor allem unter Britinnen und Briten. So ein wenig wie die Touristen, die in irgendwelche Massentouristenorte gehen und dann unter sich bleiben und überhaupt gar keine Notwendigkeit sehen, sich irgendwie mit den Einheimischen abzugeben und sie nur wahrnehmen als Kellnerinnen und Kellner, als äh, Hotelpersonal oder ähnliches. Damals war das für Agatha auch kein bisschen fragwürdig. Später auf ihren Reisen in den Orient wird sie sich häufig bewusst der Gesellschaft ihrer Landsleute entziehen, um sich wirklich auf fremde Kulturen einzulassen. 1922 ist sie ebenso wie 1924, Anne Beddingfeld, noch nicht so weit. Wie gesagt, diese Sichtweise teilt sie mit der weit überwiegenden Anzahl ihrer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Als ihr Vater plötzlich stirbt, ist Anne allein und fast völlig mittellos, aber andererseits auch frei. Wie sie damit umgeht und wie die Menschen ihrer Umgebung ihr helfen wollen, schildert Agatha mit klarer, zuweilen scharfer Ironie und dann auch wieder sehr behutsam und differenziert. So wie im Fall des Dorfarztes, der ihr einen Heiratsantrag macht. Finally, the doctor called upon me, and after making various ridiculous excuses for failing to send in a proper bill, he hummed and hawed a good deal and suddenly suggested that I should marry him. I was very much astonished. The doctor was nearer forty than thirty and a round, tubby little man. He was not at all like the hero of the perils of Pamela and even less like a stern and silent Rhodesian. I reflected a minute and then asked him why he wanted to marry me. That seemed to fluster him a good deal, and he murmured that a wife was a great help for a general practitioner. The position seemed even more unromantic than before, and yet something in me urged towards its acceptance safety that was what i was being offered safety and a comfortable home thinking it over now i believe i did that little man an injustice he was honestly in love with me but a mistaken delicacy prevented him from pressing his suit on those lines anyway My love of Romans rebelled. Also zusammengefasst eigentlich eine sehr komische Szene, dass da der Dorfarzt nach langem Zögern und viel Gebrumm dann endlich zur Sache kommt und sie bittet, seine Frau zu werden. Er ist deutlich älter als sie, er ist kein besonders gut aussehender Mann und vor allem ganz unähnlich den stillen, harten Rhodesiern, von denen sie doch so schwärmt. Und dann fragt sie ihn, warum er sie denn heiraten will und er murmelt etwas, dass es eben ja ganz sinnvoll sei, wenn ein allgemeiner Arzt, ein Hausarzt eine, eine Hilfe hätte. Das kommt ihr dann noch weniger romantisch vor. Im Nachhinein merkt sie dann, dass es eben seine etwas unbeholfene Art mit seiner Verliebtheit in sie umzugehen und dass er ihr nicht sagen wollte, dass er in sie verliebt ist, weil ihm das zu so peinlich gewesen wäre. Also auch hier eine durchaus komische Schilderung des Dorflebens, aber dann doch mit Tiefe und ja, etwas differenzierter. Aber wie auch immer, Anne lehnt das ab, weil es gegen ihre Love of Romance, also ihre Liebe zur Romantik, äh, rebelliert. Musik Mit Hilfe des Rechtsanwalts ihres Vaters äh, kommt Anne nach London, wo zwei Dinge geschehen, die ihr Leben verändern werden. In einer Londoner U-Bahn-Station wird sie Zeugin dessen, dass ein Mann offensichtlich zu Tode erschreckt, auf die Gleise fällt und stirbt. Als Tochter eines Anthropologen fällt ihr auf, dass sein Kopf brachycephalisch ist, das bedeutet, dass die Breite mehr als 75% der Länge beträgt. Das sind so kleine Details, die sich auch durch dieses Buch hindurchziehen. Der Arzt, der ihn kurz darauf untersucht, verhält sich so seltsam, dass er eigentlich gar kein Arzt sein kann, was aber nur Anne bemerkt. Sie findet dann dort auch einen Zettel, der dem Toten gehört haben muss, mit der Aufschrift 17.1.22 Kilmorden Castle. Wie damals üblich ist dieser Zettel im Roman in Faximile abgedruckt, sodass die Leserinnen und Leser mitraten konnten. Im Verlauf des Romans werden auch mehrere Deutungen für diese Worte und Zahlen angeboten. Der Verstorbene, so liest sie später in der Zeitung, trug außerdem die Besichtigungserlaubnis eines Maklers für das Millhaus bei sich. Eben in diesem Millhaus, etwas außerhalb von London, wird nur Stunden später eine wunderschöne junge Frau erwürgt und kurz davor hatte ein junger Mann im braunen Anzug das Haus verlassen. Daher kommt der Titel des Romans und das ruft eine landesweite Mörderjagd auf den Plan. On average about 500 people wrote daily to announce their success in the quest and tall young men with well-turned faces cursed the day when their tailor had persuaded them to a brown suit. Eine Zeitung ruft zur Suche nach diesem Mann im braunen Anzug auf und durchschnittlich über 500 Menschen schreiben täglich um anzukündigen, dass ihre Suche erfolgreich gewesen ist und großgewachsene junge Männer mit braungebrannten Gesichtern verfluchten den Tag, als ihre Schneider sie dazu überredet hatten, einen braunen Anzug zu tragen. Anne beginnt nun selbst zu ermitteln. Sie beweist dabei Sturheit, Frechheit und Intelligenz. Sie stellt fest, dass Killmorden Castle, diese beiden Wörter auf dem Zettel, ein Schiff ist, das nach Südafrika fährt. Sie bucht kurzerhand mit ihrem kargen Erbe ein Erste-Klasse-Ticket auf diesem Schiff und sticht kurz danach in See. Damit endet der erste Teil des Romans, der zum größten Teil in England spielt. Wir haben zwei Todesfälle, einer davon ohne Zweifel ein Mord. Wir haben einen rätselhaften Mann im braunen Anzug und einen Arzt, der nicht ganz echt zu sein scheint. Ein Gangsterpärchen der oberen Liga und eine Heldin, die irgendwie in diese Geschichte hineinstolpert weil sie Lust auf einen Abenteuerroman hat. An dieser Stelle nimmt Agatha Christie den ersten Perspektivwechsel vor, mal abgesehen vom Prolog. Die Ich-Erzählerin ist zwar weiterhin vor allem Anne, aber dazwischen eingestreut sind Auszüge aus dem Tagebuch von Sir Eustace Paddler. Mit ihm führt Agatha Christie einen ihrer unverwechselbaren Charaktere ein. Sir Eustace ist ein reicher MP, Member of the Parliament, ein Parlamentsabgeordnete der aber ein sehr schlechtes Licht auf diese Berufsgruppe wirft. Er ist nämlich unglaublich faul, genießt am liebsten das Leben und verbringt die Hälfte des Jahres an der Riviera, fernab vom House of Parliament. So beschreibt er sich selbst. I like England in the summer, and the Riviera in the winter. I have no desire to participate in sensational happenings, sometimes in front of a good fire, I do not object to reading about them in the newspaper. But that is as far as I am willing to go. My object in life is to be thoroughly comfortable. I have devoted a certain amount of thought and a considerable amount of money to further that end. But I cannot say that I always succeed. If things do not actually happen to me, they happen round me and frequently, in spite of myself, I become involved. I hate being involved. Ich liebe England im Sommer und die Riviera im Winter. Ich habe kein Verlangen danach, in sensationellen Geschehnissen beteiligt zu sein. Manchmal, vor einem guten Feuer, habe ich nichts dagegen, über sie in der Zeitung zu lesen. Aber das ist so weit, wie ich gewillt bin, zu gehen. Mein Ziel im Leben ist es, es durch und durch bequem zu haben. Ich habe einen gewissen Anteil von Gedanken und einen beträchtlichen Anteil von Geld darauf verwendet, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich immer Erfolg habe. Wenn Dinge mir nicht tatsächlich passieren, dann passieren sie um mich herum und oft, trotz meiner selbst, werde ich darin verwickelt und ich hasse es, verwickelt zu werden. Dieser gemütliche, faule Mensch hat nun einen Sekretär, der das genaue Gegenteil ist, nämlich ein Ausbund von Pflichtbewusstsein. Und das irritiert Sir Eustace außerordentlich. I know no one who annoys me more. For a long time I have been racking my brains as how to get rid of him. But you cannot very well dismiss a secretary because he prefers work to play, likes getting up early in the morning, And has positively no vices. The only amusing thing about the fellow is his face. He has the face of a 14th-century poisoner, the sort of man the Borgias got to do their odd jobs for them. Ich kenne niemanden, der mich mehr irritiert. Seit langer Zeit habe ich meinen mein Gehirn durchfurcht, wie ich ihn loswerden kann. Aber man kann schlecht einen Sekretär entlassen, weil er lieber arbeitet als spielt, weil er es liebt, früh am Morgen aufzustehen und praktisch keine Laste hat. Das einzige Amüsante an diesem Kerl ist sein Gesicht. Er hat das Gesicht eines Giftmischers aus dem 14. Jahrhundert, genau die Art von Mann, die die Borgias äh, engagiert hätten, um ihre seltsamen Jobs für sie zu tun. Sir Justus Paddler und Anne Beddingfeld werden sich schon auf dem Schiff nach Südafrika begegnen. Diese Schiffsreise hat sehr große Ähnlichkeit mit der, die Agatha selbst nach Südafrika unternommen hat. Anne sticht am 17. Januar 1922 auf der Kilmorden Castle in See, Agatha am 20. Januar 1922 auf der Kildonen Castle. Beide werden grausam seekrank. Beide tragen sich mit dem Gedanken, entweder zu sterben oder in Madeira an Land zu gehen, um dort als Stubenmädchen ihr Geld zu verdienen und nie wieder ein Schiff zu betreten. Beiden geht es dann tatsächlich zu schlecht, um in Madeira an Land zu gehen und ihren Plan umzusetzen. Und beide erholen sich nun schnell und genießen die Seefahrt mit albernen Bordspielen und Kostümbällen. Doch Anns Schifffahrt hat natürlich bedeutend mehr an Dramatik zu bieten. Auf dem Schiff lernt sie verschiedene Personen kennen, die zum Teil im weiteren Verlauf eine wichtige Rolle spielen werden. Die kurzen Schilderungen der wundervollen Landschaft, an denen das Schiff vorbeikommt, verleihen dem Roman Authentizität, Agatha hat das alles schließlich selbst gesehen, aber sie stehen klar im Dienst der Handlung. Agatha schreibt präzise und legt den Schwerpunkt auf geschliffene Dialoge. Charaktere beschreibt sie kurz und effizient, und verleiht ihnen mit wenigen Worten Tiefe. Da ist zunächst die wunderschöne, scharfsinnige, manchmal etwas verpeilte und gelangweilte Susan Clarence Blair, eine bekannte Dame der Londoner Gesellschaft. Sie wird nicht nur eine Freundin Anne's werden, sondern auch eine Art Mäzenin. Sie hilft ihr finanziell aus, sodass sie sich in das Abenteuer stürzen kann. Susan genießt jede Aufregung, solange sie nicht mit Komforteinbußen einhergeht, und hat in London einen Ehemann, den sie offensichtlich liebt, was sie aber nicht davon abhält, auf dem Schiff mit gut aussehenden Männern zu flirten. So zum Beispiel mit Colonel Race, einem äußerst gut aussehenden Mann von etwa 40 Jahren. Mit seinem soldatischen Aussehen entspricht er Anne's Strong, Silent Man of Rhodesia. Anne ist sich zu Beginn nicht sicher, ob sie ihn verdächtigen soll oder ob er nicht wiederum sie verdächtigt. Es geht das Gerücht. Er gehöre irgendwie zum Geheimdienst, aber genaueres weiß niemand. Auf jeden Fall ist er sehr reich und er ist sehr beliebt, weil er Geschichten von seinen Großwildjagden in Afrika zu erzählen weiß. Dann ist er natürlich M.P. Eustace pedler ein pompos old ass, also ein pompöser alter Idiot, wie er von einem Schiffsbediensteten natürlich hinter vorgehaltener Hand genannt wird. Anne beobachtet ihn genau. Er ist ja der Eigentümer von Millhouse, wo die wunderschöne Frau erwirkt wurde. Pettler hat keine Scheu davor, sich lächerlich zu machen. So verkleidet er sich für einen Kostümball als Teddybär und die Tagebücher sind manchmal wirklich sehr komisch. Es wird aber klar, dass er ein mächtiger Mann ist. Er reist übrigens gleich mit zwei Sekretären, von denen die Schiffsgesellschaft allerdings anfangs nur einen zu Gesicht bekommt. G. Patchett, eben der mit dem Gesicht eines mittelalterlichen Giftmörders, der ohne Laster und der früh aufsteht und die Arbeit mehr liebt als das Vergnügen. Patchett ist kein sympathischer Charakter und er schleppt ein überraschendes Geheimnis mit sich herum. Aber er ist eines der Beispiele dafür, wie Agatha Charaktere erschafft, deren Tiefe sich erst allmählich erschließt. Reverend Edward Chichester ist ein geistlicher Störrisch, was er als milde tarnt. Er redet viel von seiner Missionsarbeit unter Eingeborenen. Anne kann ihn nicht leiden und führt dafür einen etwas irrationalen Grund an. »He had false teeth, which clicked when he ate. Many men have been hated for less.« Er hatte falsche Zähne, die klackerten, wenn er aß. Viele Männer sind für weniger gehasst worden. Nach Madeira werden viele Außenkabinen frei, weil etliche Passagiere dort das Schiff verlassen haben. Wie Susanne wechselt auch Anne in eine Außenkabine, weil sie etwas abergläubisch ist, möchte sie aber nicht in Kabine 13 ziehen. So erobert sie gegen den Widerstand von Patchett und Chichester Kabine 17. Dort wird ihr klar, was die rätselhafte Nachricht des U-Bahn-Toten bedeutet haben könnte. Kabine 17, 1 Uhr, 22. Januar, Killmorden Castle. Und es ist rein zufällig, Genau der 22. Januar. Um 1 Uhr taumelt ein angeschossener Mann in Kabine 17 und bittet sie, ihn zu verstecken. Anne tut das und damit ist sie mittendrin. Ich breche an dieser Stelle die Handlungsschilderung ab. Anne wird von einer Schwierigkeit in die nächste stürmen. Sie wird fast über Bord gestoßen, überfallen, entführt, gefangen gehalten, stürzt in eine Schlucht, schwimmt durch einen Fluss voller Krokodile, verliebt sich stürmisch und unsterblich, bekommt weitere zwei Heiratsanträge. Und vieles mehr. Anne ist eine ungewöhnliche Heldin. Das hält Agatha Christie in diesem Roman bis zuletzt durch. Sie nimmt dabei immer wieder Anleihen bei zeitgenössischen romantischen Abenteuerromanen. Das geht fast hin zur Parodie. Anne selbst vergleicht sich des Öfteren mit den Heldinnen aus Büchern und Filmen. So nennt sie sich an einer Stelle Anna the Adventuress. Das ist ein Titel eines englischen Stummfilms von 1920. Vielleicht hat er sie ihn ja gesehen. Und sie schaut als junge Frau begierig die Folgen der offenbar fiktiven Filmreihe »The Perils of Pamela«. Pamela was a magnificent young woman. Nothing daunted her. She fell out of aeroplanes, adventured in submarines, climbed skyscrapers and crept about in the underworld without turning a hair. She was not really clever. The master criminal of the underworld caught her each time, but as he seemed loath to knock her on the head in a simple way, and always doomed her to death in a sewer, gas chamber or by some New and marvelous means, the hero was always able to rescue her at the beginning of the following week's episode. I used to come out with my head in a delirious whirl, and then I would get home and find a notice from the gas company threatening to cut us off if the outstanding account was not paid. Es ist natürlich eine köstliche Schilderung, die ein wenig die ein wenig zeigt, was Agatha wirklich auch von diesen Romanen hält und dass sie das alles nicht so ganz ernst nimmt. Sie berichtet also von einer Heldin, die die unglaublichsten Abenteuer erlebt, aber nicht besonders intelligent ist, denn sie wird immer wieder von dem Master Criminal, dem Superverbrecher, gefangen, der aber dann nicht sie einfach niederschlägt, wie es vielleicht am einfachsten gewesen wäre, um sie, um sie endgültig loszuwerden, sondern sich auch ganz ausgeklügelte Folter- und Todesmethoden für sie ausdenkt, die dann aber so ausgeklügelt sind, dass der Held sie zu Beginn einer jeden Folge aus dieser Not befreien kann. Man könnte natürlich nun Parallelen ziehen zwischen Pamela und Anne, denn auch wenn es bei Anne nicht um Unterseeboote oder Wolkenkratzer geht, muss sie auch immer wieder gerettet werden. Sie ist aber deutlich intelligenter und rettet ihrerseits ihren Geliebten und ihrerseits äh, trägt sie einiges zu ihrer eigenen Rettung bei. Aga verspielt mit den Klischees und Konventionen des Genres und führt sie gleichzeitig an der einen oder anderen Stelle zur äußersten Konsequenz. Dass es für sie eher ein parodistisches Spiel ist, zeigt sich schon beim Romantitel. The Man in the Brown Suit ist zwar ein völlig zutreffender Titel, sagt aber rein gar nichts über den Inhalt des Buches und die Dramatik der Handlung aus. Meines Erachtens ist es gerade deshalb bis jetzt ihr genialster Titel. Andererseits als die Evening News den Roman als Fortsetzungsgeschichte herausbringen, ist das für Agatha zwar finanziell eine Goldgrube, aber den von der Zeitschrift gewählten Serientitel Anne the Adventurers findet sie albern, obwohl er doch völlig zutreffend ist, aber er macht ernst mit einer Sache, die Agatha eigentlich als Spiel und als Parodie gemeint hat. So entspricht Anne keineswegs dem Frauenbild ihrer Zeit. Das wird schon in den Anfangskapiteln klar, als die wohlmeinenden Nachbarinnen und Nachbarn versuchen, sie zu domestizieren. Sie entspricht aber auch nicht dem Frauenbild unserer Zeit. Sie geht ihren eigenen Weg, ist sozusagen ihr eigenes Frauenbild und vielleicht macht gerade das ihre Modernität aus. Trotz ihrer Selbstständigkeit sehnt sie sich nach einem starken männlichen Gegenpart, was sie gegenüber Colonel Race ihrem Silent, Strong Rhodesian, auf ungewöhnliche Weise begründet. Papa always said that in the beginning men and women roamed the world together, equal in strengths, like lions and tigers. They were nomadic, you see. It wasn't till they settled down in communities and women did one kind of thing and men another, that women got weak. And of course, underneath, one is still the same. One feels the same, I mean. And that is why women worship physical strength in men. It's what they once had and... Lost. Ihre Begründung also, dass Frauen und Männer damals, als sie noch Nomadinnen und Nomaden waren, bevor sie sich als Ackerbauern niederließen, völlig gleich waren. Nicht nur gleich in Rechten, sondern eben auch gleich in der Stärke, wie Tiger und Löwe sozusagen. Und dann, als die Menschheit sich niederließ und die Arbeitsteilung begann, wurden die Frauen schwach. Aber sie hatten weiterhin die Sehnsucht nach Stärke in sich, nach dem, was sie einmal gewesen waren, und deshalb bewundern sie Stärke in Männern, weil es sie eben an diese damalige Zeit erinnert. Das finde ich eine etwas schräge, aber irgendwie auch interessante Argumentation. Auf einer einsamen Insel im Zambezi River entwickelt sich dann eine Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, die ein wenig an Filme wie Crocodile Dundee erinnert. Die junge Frau aus der Stadt und ein dschungelerfahrener Haudegen bestehen gemeinsam Abenteuer in der Wildnis. Er schießt, sie lädt die Gewehre nach. Das mag archaisch wirken, ist in diesem Setting aber absolut plausibel. Anne hat keine Erfahrung in der Wildnis, ist nicht kampferprobt, so bleibt nur die Rolle, die sie spielt. An Mut, Entschlossenheit und Intelligenz unterscheiden sie und ihr Partner sich keineswegs. Und doch! Sowohl Suzanne als auch Anne sind selbstständige Frauen, die ihren eigenen Kopf haben und wissen, was sie wollen. Trotzdem ist ihr Leben letztlich eingerahmt von der Ehe mit einem Mann. Zwei völlig unterschiedliche Ehen und die Männer sind ganz unterschiedlich präsent und doch der Orientierungsrahmen des Lebens der beiden Frauen. Nach all dem, was ich von Erger verweist, entsprach das 1922, 1923 oder 1924 auch ihrer eigenen Situation und ihrer eigenen Weltsicht. Sie war eine eigensinnige Frau, mit ihren eigenen Gedanken ist ihren eigenen Weg gegangen und sie wurde dabei von ihrem Mann nicht etwa gehindert, sondern durchaus unterstützt und doch bildete die Ehe und das, was der Mann will, den eigentlichen Rahmen ihres Lebens. Und so zog sie mit ihm eben nach Sunningdale, damit er seinen Golf spielen konnte und nahm in Kauf, dass sie dann zu einer Golfwitwe wurde. Es wird spannend sein, ob sich das in zukünftigen Zeiten ändert, wenn sie geschieden ist, wenn sie eine zweite Ehe eingeht, wenn sie eine ganz andere Sicht auf die Welt hat und andere Erfahrungen gemacht hat. Eine Besonderheit. Suzanne, die Freundin, die sie auf der Schiffsreise kennenlernt, nennt sie mehrfach Gypsy Girl, Zigeunermädchen. Dieser Begriff würde heute natürlich so nicht mehr verwendet werden. Wir hatten diesen Stereotyp ganz kurz in Agathas ersten Roman The Mysterious Affair at Styles kennengelernt Dort war er eindeutig negativ konnotiert und konnte so als Rassismus verstanden werden, wenn auch nicht als Rassismus aus Agathas Mund, sondern aus dem Mund von Arthur Hastings. Ich habe das in Folge 4 geschildert. In diesem Roman kann in Bezug auf diesen Begriff von Rassismus ja erstmal gar keine Rede sein, weil er auf die Hauptperson angewandt wird, und zwar in höchst positiver Weise. Und doch ist es natürlich nicht unproblematisch, weil es ein Stereotyp bleibt, wenn auch ein positiver. Der Freiheitsdrang dieses Volkes, seine Emotionalität, seine Ungebundenheit und auch seine erotische Anziehungskraft, all diese Aspekte sind da mit drin. Und als solche sind es natürlich unzutreffende Verallgemeinerungen. Verallgemeinerungen, die allerdings im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Teil der europäischen Kultur waren. Man denke nur an die Operette der Zigeunerbaron oder auch an Carmen. Suzanne benutzt also dieses damals be beliebte Klischee, um mit einem Wort beschreiben zu können, wie sie Anne wahrnimmt. Im selben Atemzug übrigens nennt sie Anne Unbritish, also unbritisch, was wieder einmal zeigt, dass Agatha Christie ihre eigene Nation deutlich kritischer und auch ironischer einschätzt, als manchmal angenommen wird. Viel störender übrigens als die Verwendung dieses Wortes fand ich die Angewohnheit von Sir Justus, bei jeder Gelegenheit von Anne's schönen Beinen den Schönsten auf dem Schiff zu schwärmen. Aber Sir Justus ist sowieso ein Fall für sich. Schließlich benutzt Anne an mehreren Stellen den Begriff Kafir für Eingeborene. Ein Begriff, der laut Wikipedia damals zwar unzutreffend war, denn ursprünglich bezeichnet er im Arabischen Nicht-Muslime der aber nicht wirklich abwertend gebraucht wurde. Es war eben eine neutrale Bezeichnung der Eingeborenen, insofern vielleicht vergleichbar mit dem Begriff Neger. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde er allerdings zunehmend abwertend gebraucht und ist heute ein explizit rassistischer Begriff. Also wenn sie ihn heute gebrauchte, wäre völlig klar, dass da ein rassistischer Hintergrund ist und dass sie das möglichst ändern sollte, aber es ist ein Beispiel dafür, dass solche Begriffe nicht zwingend auf eine rassistische Einstellung derjenigen schließen lassen, die sie gebrauchen, in diesem Fall Anne Beddingfels, weil sie damals nicht rassistisch gebraucht wurden. <Musik> Sohn des Romans, die aber wie gesagt nur eine sehr dezente Rolle spielt, ist die Landschaft. Auf die Parallelität der Seereisen Annes und Agathas bin ich bereits eingegangen. Die Schönheit dieser Seereise ist der Handlung klar untergeordnet. Sogar das wird von Anne begründet, sie würde sich gerne bei den Schönheiten des Landes aufhalten, habe aber einfach keine Ahnung davon. Solche selbstironischen Kleinigkeiten der Autorin machen das Buch noch reicher, fallen aber vielleicht erst beim mehrmaligen Lesen auf. In Südafrika besucht Anne dann den Küstenort Meusenberg und versucht sich auf dem Surfbrett, ebenso wie Agatha, allerdings viel weniger exzessiv, weil sie schon bald zu so sehr damit beschäftigt ist, gefangen genommen zu werden und zu fliehen. Sowohl Anne als auch Agatha kaufen auf der Zugfahrt nach Rhodesien eine große Menge Holztiere von einheimischen Kindern und in beiden Fällen ist der Transport deutlich teurer als der Kauf. Noch einige Worte zu Rhodesien. Die geschichtliche Situation hatte ich ja schon in Folge 19 geschildert. Rhodesien entwickelte sich in den 20er Jahren, ohne irgendwie die einheimische Bevölkerung mit einzubeziehen, von einem Protektorat der British South Africa Company, also einer Firma, in ein Protektorat der britischen Regierung. Und zwar 1924, kurz nach Anns und Agathers Besuch. Unterschieden wurde zwischen Nordrhodesien, heute Sambia, und Südrhodesien, heute Simbabwe. Zwischen beiden Ländern fließt der Sambesi mit den Viktoriafällen, wo ein wichtiger Teil von The Man in the Brown Suit spielt. Genauer, auf einer fiktiven Insel mitten im Fluss. Und dann zuletzt Johannesburg. Agatha war dort 1922 in politische Unruhen und einen Aufstand der weißen Minenarbeiter geraten, die Rand Rebellion. Sie hätte damals fast nicht nach Rhodesien weiterreisen können. Anne gerät ebenfalls in diese Unruhen, aber erst nachdem sie in Rhodesien gewesen ist. Die Auflösung des Romans ist als Ganzes nicht so überraschend wie in fürs ausgeklügelsten Detektivromanen. Sie enthält aber eine Reihe von überraschenden Twists, für die Autorin ungewöhnlich viel Action und für die Heldin ein unerwartetes, aber schlüssiges Happy End, das noch einmal mit den Konventionen des Abenteuerromans spielt, denn so ein Happy End hätte es dort mit Sicherheit nicht gegeben. Und Agatha beweist ihr steigendes Selbstbewusstsein, indem sie mit dem sicher ungewöhnlichsten letzten Wort aller ihrer Romane schließt. Plotyselavik, ein Fachbegriff für den flachen Schädel der Neandertaler. Das war nun eine sehr lange Folge über einen der ungewöhnlichsten Romane Agatha Christie's. Sie konnte beim Schreiben von ihrer eigenen Erfahrung zehren, das verstärkt seinen Reiz. In Anne Beddingfeld hat sie sicher einiges von sich hineingelegt, aber sie ist doch eine völlig eigenständige Figur. Ansonsten ist es ein Roman, in den sie eine Vielzahl von Themen und Motiven hineinverfrachtet, aber es gelingt ihr, dass er trotzdem unglaublich leicht und an keiner Stelle überfrachtet wirkt. Und wie gesagt, eine ganz große Rolle spielt der Humor. Es ist aus heutiger Sicht einiges fragwürdig, die faktische Nicht-Existenz von einheimischen Menschen, dass etwas ungewöhnlicher und heute auch für viele vielleicht fragwürdige Frauenbild oder Männerbild. Aber dennoch, es ist ein Roman, der klug strukturiert ist, mit einer Menge Überraschungen aufwartet, mit ungewöhnlichen, aber doch sehr liebenswert geschilderten Charakteren, den ich sehr genossen habe. Ich würde ihn jederzeit empfehlen und würde mich sehr über eine deutsche Neuübersetzung und damit seine Neuentdeckung hier in Deutschland freuen. In der nächsten Folge geht es mit einer Kurzgeschichte weiter und auch sie spielt abseits der ausgetretenen Detektivgeschichtenpfade. Bis dahin alles Gute.